0: Всем привет! Вы слушаете Стикаст, очередное включение с конференции High Load. С вами в этой студии В В очередной раз <laughs> я, как обычно, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях ребята из компании Data Egrad. Это Алексей Лисовский и Виктор Егоров. Ребята, Всем привет! 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 Вот это, в общем-то, ребята такие. Дебеещики настоящие, которые там, руками, в общем, творят всякие <смех> магические штуки, наверное, лечат uh, разные проблемы. Вот, uh, тут буквально недавно вышел, как вы слышали, наверное, я надеюсь, uh, подкаст uh, с Ильей с Мадемьянским. Вот, мы там обсуждали какие-то более такие общие вещи, а сегодня мы решили собраться обсудить какие попытаться по крайней мере обсудить какие-то uh, более интересные такие насущные технические вопросы. Надеюсь, у нас это получится. Так что не ругайтесь. А, ребят, ну, не знаю, что начнем. Давайте вот как-то хочется просто а, с одной стороны задать такой общий вопрос. Типа, как, какие, с чем же самым наболевшим обычно приходят? Потому что вы, в принципе, как раз, там, ну, я так подозреваю, что много клиентов уже было. И там за, сказать, не один клиент, там, вы ведете
1: каждого, да, много. вот И что Леша эту руку, давали. Да, я, наверное, начну. Всем привет еще раз. Ну, с чем приходят у нас пользователи, клиенты, заказчики? По-разному можно назвать. А, как правило, приходит, конечно, с тем, что не работает Postgres, да, то есть какие-то проблемы всплыли, что-то не работает, запросы, там база ложится, лом приходит, то есть самые разные истории, но суть-то одна, не работает Postgres, либо работает настолько плохо, и они не могут с этим ничего сделать, да, и дальше мы уже включаемся в эту работу. Просим от пользователей мониторинг, логи, конфиги, доступы в базу, если договором предусмотрено, да, и уже включаемся в работу смотрим все эти вещи, включаемся, анализируем и какие-то ну, уже решения предлагаем. Супер, слушай, а вот если как-то так,
0: ну, уже, мне, как бы так немножко начал, как алгоритм это происходит, да, собираешь логи, вот там просто интересно, как как бы а, вот как вы так сверху начинаете копать. То есть, я, условно говоря, конфигурация железа, конфигурация логов, о, конфигурация пузырь сразу примерно уже, можно на первом этапе это самое, наверное, очевидное выявить какие-то косяки, что, блин, ну, у тебя там, не знаю, 10 CPU, а у тебя там 124 гига оператива, это ты,
1: ты там в буфер выделил, там, один да, ну, тут, тут такое. Тут вот. тут есть момента. Во-первых, пользователь приходит с проблемой. У него есть какая-то проблема конкретная, которую он уже сформулировал как бы, и вот э, хочет, чтобы ее решили. И в ходе решения этой проблемы ты выясняешь, что вот еще в трех местах прикопано несколько э, крокодилов как бы, и они там это уже зубы как бы сверкают. И ты по ходу решения этой проблемы ты как бы решаешь ее основную, поставленную заказчиком и говоришь, что у вас вот здесь с потолка, короче, зубы торчат, и вот из ванны там торчит крокодилий хвост, как бы надо с этим что-то делать. Все, и дальше мы уже согласовываем эти вещи и приступаем к их решению. Вот так вот примерно происходит.
0: Понятно, Ну а проблемы, это все-таки, наверное, изначально какой-то application level, то есть там приложение долго работает. То есть я к тому, что, наверное, можно вот эти проблемы разделить, ну, мне так, на какие-то категории. Категории, да, вот расскажи, как, как бы, бывает.
1: Бывают проблемы, какие-то конкретно ошибки просто валятся там. Ошибки, связанные с приложением. То есть они там работают, там медленные транзакции приходят там... какая-нибудь... Какая-нибудь да, какая проблема случается, Postgres просто перестает там, принимать соединение, либо просто перестает там быстро отвечать. И как бы все это снежным ковом нарастает. И, короче, служба... Ну, не служба, а сам Postgres перестает отвечать и бэкэнд начинает пятисотить, все, случилась проблема. И вот мы вот эти вот клуб клубки так вот разматываем. Плюс бывают проблемы, когда а, клиент просто хочет какую-то штуку себе запилить, но не знает как. Например, там вот простой пример, там ну, очереди, например, сделал, он очереди хочет, фоновую обработку событий вся, а угу. у него тоже не работает. И вот он такой, вот... Я слышал, что есть вот вы вот Хочу что-нибудь связанное с очередями вот, Но у меня не работает Кстати, про очереди, я помню, ты вчера как раз У тебя был доход, и ты там проводил Ну, ну да, это, это, это как раз, кстати, одна из тех болей Когда ты приходишь к клиенту У него нет, во-первых, мониторинга Во-вторых, у него да, велосипедные очереди И как бы блокоподичные... Ты говоришь, зачем, ребята, зачем, зачем, зачем? Велосипед все, все, уже есть Все это. уже давно изобретено да, да. Да, да. Ну и вот Виктор вот, не обманет вот, Есть ПГК, да, Виктор, вот разбирается в ПГК, и там, как бы, очень большой накопленный опыт, там ребята уже, ну, сама компания SkyTools, они уже SkyTools разрабатывали, они, там, многолетний опыт э, реализован в ПГК, учтены, там, сотни ошибок, граблей все что только можно, и это концентрированный опыт, который надо себе поставить и, как бы, наслаждаться. Слушай, а расскажи немножко двух словах,
0: правда. ПГКО это именно как бы extension это отдельный сервис, который, ну да, уже Виктор у нас как специалист. Как
2: а, <смех> привет. Ну да, это отдельная утилита, отдельный сервис, который, э, ну, скажем, двухкомпонентный. Есть процесс, который крутится рядом с базой, и есть экстеншн в самой базе, который предоставляет ну API через который вы. Ну, можете... с которым, э, да, ты с ним работаешь. А -а -а. Да, дальше ну, как бы работает отлично. Uh, учтение особенностей функционирования Postgres'а, то есть вот его MVCC-модель, которая как раз для велосипедных очередей доставляет главную головную боль. <coughs> Они обо всем этом подумали. И и... MVC, давай так просто раскроем еще
0: для тех, кто вдруг может быть...
2: Ну это, ну, это модель там, да? версионирования данных, чтобы обеспечить э, конкурентную работу параллельных сессий. То есть э, в Postgres'е, в частности, если вы делаете апдейт, э, по факту физически база делает... Э, удаление старой записи и вставку новой записи. А старая запись не сразу удаляется, а отложена. Это сделано для того, чтобы если какая-то другая сессия параллель, параллельно да, там процессе, да. там отчет какой-то считается, чтобы она могла закончить свою работу. Ну, вот как бы. Если немножечко откатимся и вернемся к случаям, вот я могу вспомнить два последних случая, которыми нам обращались клиенты. Первый, пришел клиент, говорит, что вот у нас два раза была ситуация, когда крашивалась мастер-база, и ошибка с мастера приходила еще и на реплику. Мы все подняли, и в течение двух недель мы еще раз поймали эту же ситуацию, вот они приходят нам говорят, -помогите понять, помогите понять, почему что оно проблема? крашится. Да, и вот мы там просили в кучу всевозможной информации, анализировали и э, пытались понять, что же там такое происходит. Что же, что же было? Ну, в их случае они делали слишком много ненужных модификаций функций, то есть create or replace function и тело функции, Причем они это делали безусловно, вне зависимости от того, менялись функции или нет. Просто нам какая-то бы какая небольшая миграция, и она подтягивала Сразу весь все бай... функции пересоздал весь батч всех функций. Ну, это кстати обычно, мне кажется,
0: подход, когда как бы, данные, ты это понимаешь, что они могут сломаться, а create or replace, ну что она же все под капотом а, сделает. Да.
2: Ну вот, к сожалению, да, вот такое выяснялось. Но это опять-таки возвращаясь к теме, что. Проще программисту, но, возможно, возникнут проблемы в базе. А второй случай, вот приходит клиент, говорит, вот у меня есть большая таблица, и запросы, которые идут к этой таблице, они не соответствуют моим ожиданиям. Помогите По раз... времени выполнения. Спасибо. Да, помогите разобраться. Как бы, пока мы еще очень сильно с этим клиентом не раскопали, что же у него там происходит, это все в работе, ну, я думаю, раскопаем такие вот типовые случаи. Ну а
0: вот обычно, давай так, если просто попытаться порассуждать, просто как бы, да, просто как бы углубиться какие-то технические. Ну обычно, вот, да, большая таблица запрос тормозит. Что может быть причина? Ну понятно, там, если, допустим, отбро... ну опять, можно разделить на два класса. Это первый, как мы там понимаем, Application AOL, это какой-то рекурсивный запрос, я не знаю, там, который выбирает кучу всего лишнего, чего не надо делать, там полные сканы, джонит их там, значит, и вот... <смех> что вливается что-то такое это наверное такой application level тут наверное поможет только как бы перевоспитание про программистов опять-таки вот я не знаю из вашей практики интересно сколько как бы именно разработчики там систем ну вот я со стороны программиста, да он хотя бы какими-то базовыми навыками вот этому не мне кажется очень важный момент когда вот даже я у себя там ну как бы тоже сталкиваюсь с тем что у меня есть разработчики которые там именно программисты там прикладные да и есть разработчики базы данных это, ну, как бы мы, у нас было несколько попыток совместить, чтобы сами разработчики писали запросы, но в итоге это все не сложилось, ну, потому что они пишут очень плохо, очень криво, и поэтому мне проще, чтобы человек, который разбирается, написал нормальный запрос, да, нормальную там, хранимку 5 или Но отсюда выливается побочный эффект, вот тот самый, когда программист он говорит, ну я же хранимку там вызвал, че, мне вообще пофигу, что там она, ну. Он даже не понимает, что можно написать там Explain квайере, вот, вот какие-то базовые вещи, да, вот насколько вы тоже с этим часто сталкиваетесь? Ну, чуть -чуть это
2: все очень индивидуально. Иногда приходят клиенты и ты у них смотришь, да, у них все достаточно грамотно сделано и то есть там нету абсолютно каких таких детских болячек и, и тут надо разбираться немножечко глубже. Есть как бы самый классный случай, это когда приходит клиент, у него медленно работает, ты смотришь, у него там тупо индекса не хватает, ты быстренько создал индекс, у него все залетало. Они, как правило, вообще счастливы, потому что они, судя по всему, вообще плохо понимают <с механику, как это все работает, да, и им классно. А когда приходит клиент, у которого ты видишь, нормальная модель, там везде ключи есть, первичные, внешние, там все подперто индексами, как следует. И тут уже надо разбираться глубже, каким образом он создает себе проблемы, почему вот этот вот запрос у них там при такой нагрузке тормозит, тому тому подобные вещи. Иногда приходится, ну, как бы... Более сложный случай – это когда мы уже не можем стороне базы ничего подпереть, нужно работать с клиентом, чтобы он менял запрос. Ну, то есть как бы переписал его каким-то другим способом, чтобы явным образом ну, как бы склонить базу к определенному плану исполнения этого запроса. А самые противный случаи это когда мы в общем и целом видим, что выбранная ну, как бы модель данных, она уже выбрана таким образом, что э, с ростом она будет тормозить. То есть, то есть, то, то есть там заложена проблема производительности в, ну, в саму модель. И тут нужно как бы уже соответственно, модель переделывать. Как правило, это самые болезненные изменения. Ну, и они как да. технический долг, который кладется в, долгий, в самый дальний ящик и тащится годами, к
0: сожалению. Ну да, это, конечно, непросто. Ладно, а давайте, давайте как-то вот хочется там, со стороны базы, ну, там, не знаю, обычно это, это типичные, не знаю, какие-то проблемы в плане настройки, вот, там, не знаю, э, народ, нам ну, мне кажется, ну, насколько вообще там, как, как, из чего исходить, как правильно, там, не знаю, подбирать параметры какие-то. То есть, есть какие-то инструменты э, там, не знаю, диагностики или какого-то первоначального, который позволяет тебе оценить там на основе железа и предложить какие-то решения больше что-то. Ну, то есть э, понятно, что можно полезть в документацию почитать, да, долгоупорно почитать, на потыкать, на еще что-то как-то. а есть ли что-то такое
1: вот, что может какой-то дать
0: быстрый старт или, или нет вот
1: какие-то к сожалению, ничего такого нету. нет. нету, да? есть э, ну есть набор базовых рекомендаций из официальной документации, да, то есть условно говоря параметр shared buffers Типа ну, используйте. Используйте, человек, используйте, и, используйте и, типа, да, значения от 1,4 да, до 40%, типа, и, как бы должно стать нормально. Но это рекомендация, как бы базовая. И все инструменты, которые пытаются какую-то конфигурацию предложить пользователю то есть, есть там, проект PG, PG Audit, наверное, я уже не помню точно. Но суть такая, что ты там указываешь сколько у тебя процессоров, сколько у тебя памяти, какой у тебя тип нагрузки, волап или LTP, и он тебе типа предлагает набор параметров, которые нужно там в свой позгризконов пост поставить. Uh -huh. вот. Но они все как бы вот эти вот <coughs> конфигураторы, имеющиеся, они как раз основаны там на рекомендациях из официальной документации. А, Каких-то более продвинутых вещей, которые бы там анализировали нагрузку там? и выдавали параметры такого увы нету. Ну, ну, вот так, если грубо, то какие все же вот, самые ключевые
0: параметры, которые, в принципе, вот, имеют самый большой, наверное, ну, эффекта, да, на... на... Ну, буфер мы уже много раз упоминали, это один из... Что еще? Просто какие-то, ну, большие, вот какие ну, там, там миллион, там, миллион, там, но все там же есть... Пони...
1: Понимаешь же, э, все, там, все эти параметры, они э, имеют значение только в определенных случаях. Ну, да, <laughs> да. вот. Но если мы говорим там про какую-то базовую настройку... Э, про базовую настройку постгресса, понятно, что постгрессовый конфиг он написан таким образом, чтобы запускаться там, на самом там, слабом железе. Угу. Вот. И, исходя из этого, все современные сервера уже более-менее такие хорошие. Даже вот у меня персональный дома компьютер, там, у него 16 гигов памяти. Это уже там, можно в свои виртуалки запускать, в ну, да, да. свои базы катать. Там, и я там кластер кубернетиса раскатываю там, и все это работает. И если мы берем вот такой вот современный сервер, у него уже там будет 64 гига памяти, там будет 30 процентов, много и он ядера, будет прекрасно, да. да. И дефолтный конфиг он вообще ну, никак не подходит. И нам соответственно нужно конфиг этот адаптировать как раз вот под ресурсы этого сервера. То есть нам нужно позже выделить там большее количество памяти под shared buffers. Выделить больше памяти под там, всякую временную память, которая используется там, для сортировки WorkMem Больше памяти выделить для автовакума, чтобы он мог больше хранилище создать там, под мертвые строки, когда он там работает да? И вот такие вещи, их нужно просто там, поднимать, поднимать, поднимать И производительность Postgres будет становиться лучше, в отличие, если бы там был дефолтный конфиг Плюс есть... Некоторые параметры, которые там влияют на то, как работают фоновые службы этого Postgres. Например, там есть чекпоинтер, который создает контрольные точки, и отбрасывает уже ненужные версии ну, ненужные файлы журнала транзакций. Соответственно, дефолтные параметры они делают так, что там контрольные точки выполняются 5 минут. И это довольно часто. То есть имеет смысл как бы эту задачу растянуть на какое-то более длительное время, чтобы журнал транзакции не делал ну, для журнала транзакции не делалось так много контрольных точек. Ну, если у тебя в принципе есть память, как бы,
0: то конечно, да, можно хранить больше больше объема файла и да, реже да. его сбрасывать. Может
1: даже быть ситуация, что база полностью улезает в память прекрасный такой кейс. Ну, это вообще прикольно. Можно shared buffers поднять там, до 80% там, от общей памяти. Да, база, все блоки будут в нем жить. Любая выборка всегда и... из памяти. Все классно. Да. Никаких грязных
0: <laughs> Слушай, кстати, вот инмемори вспомнил, знаешь, очень часто, я думаю, вы тоже слышали этот вопрос, когда там в других разных базах каких-нибудь есть там опция, когда там табличку создать инмемори, ну типа для быстрой, для скорости, да, и в возгласе этого никогда такой опции не было, и вот это известное знаешь, что, ребята, ну просто на улог, и как бы будет вам счастье, да, вот
1: как бы что вы по этому поводу думаете? Это, правда оно так быстро, вот прям, все хорошо с этим? Сейчас Виктор расскажет, я немного 5 копеек ставлю. Можно сделать костыльный вариант, mm -hmm. линуксовые администраторы знают, что можно создать э, RAMFS диск, ну, TMPFS, RAMFS. Ну, неважно. Ну, там да, три да. на выбор, можно, самый быстрый, по-моему, TMPFS. Вот. И потом... Э, ну, смонтировать агент, его. У в есть, да, в нем создать табличку <с below> и good luck have fun. Ага. Вот, но, Виктор, у тебя есть какие-нибудь идеи по этому <сос invented> поводу? Да, у меня точно
2: такой же комментарий. То есть это можно сделать, но. Но зачем? Как бы вопрос главный, да. Зачем вы хотите это сделать? Если у вас таблица, таблица горячая, она и, так, она и так будет в, шторм, так будет в памяти. То есть, ну, как бы, она динамически адаптируется. А если она у вас не горячая, то зачем вам ее в память затихать? Зачем, зачем вы, вы ее тратите ну, как бы, драгоценную память на что-то, что там не должно было бы быть и заставляете что-то более важное постоянно гонять туда-сюда с диска на диск? Да. Просто, не, ну там... по большому
0: счету, как бы, если у тебя табличка, какая-нибудь там, табличка сессий текущих активных, да, вот то есть, она часто меняется, но же уж сама такая ненужная
1: информация Просто налог, no как бы все, в вал не забивается on, зачем хранить таблицу сессии в постгрессе? Есть же другие инструменты Слушай, Ну, кто знает почему Я так... как... С помощью спицы и булки хлеба Можно сделать троллейбус но зачем? Не, ну это так, как бы такие... Ну, на самом деле Виктор правильно говорит, если база, о, если таблица горячая и индексы для нее горячие, они будут в SharedBuffers, они будут в оперативной памяти. То есть это ну, вполне себе in Если данные не нужны, подтягиваются там раз в месяц какая-то архивная партицинированная таблица за 2008 год, ну, зачем ее держать в памяти, если она нужна раз там? В месяц? Ну да, ничего страшного, можно и подождать, да, в общем. Можно да. и подождать-то для одного запроса там аналитического.
0: Слушай, ну вот а, мы тут немножко уже вспоминали там, про диски, да, и там про чекпоинтер, который чтобы э, реже все сбрасывал. А, ты про то что говорил вчера, да, говорил, и мне кажется это, ну я, как бы, кажется, наиболее логично, что самая большая проблема из того что есть, это именно диски, то есть все же вот как ни крути. По современным таким меркам, ну CPU, да, если у тебя что-то, ты там, не знаю, факториалы считаешь в стороне базе, ну, как бы тут надо понимать, да, или там, не знаю, майнишь, это одно, да, но типичные такие вещи, обычные там наши какие-то прикладные приложения, они, конечно, наверное, это больше всего проблема какая-то с диском связанная, потому что когда надо читать что-то редкие данные, когда там не хватает индексов, когда вот, может быть, какие-то системные сервисы, а как-то тоже там же опять же вакуум вот большой, там вообще большой вопрос, там не знаю, блоутинга, да, когда у тебя много удаляешь данных и ставятся распухнущие таблицы, распухшие,
1: и приходится много, так сказать, блоков читать. Да, проблема с дисками-то, она существовала изначально, еще до появления SSD, вот когда появились SSD, они проблему дисков реально отодвинули. То есть, Но они мы, не решили, мы, они именно они не имели, решили, вот они вот это думали, момент. Да. То есть появились SSD Потом спустя какое-то время появились NVMe И они реально как бы решают проблему Но они решают проблему в рамках одного сервера да? То есть один сервер В нем установлен там, условно говоря, дисковое хранилище И вот оно решает проблему вот это вот ну, Локально решает проблему А сейчас появляются всякие кубернетисы и у них там появляется иногда необходимость хранить Stateful. И вот этот Stateful, он должен быть как бы маленьким, потому что большой Stateful очень тяжело, ну, конечно, не надо да. что-то делать. И вот все вот эти вот шаридные э, системы, там, шаридные файловые системы, там, сев, там Linstor. оно как бы все прекрасно, но оно не быстро. И вот как бы проблема с дисками, она все равно остается. Мы вроде э, собираем стадо серверов железа, но мы по-прежнему имеем проблемы с дисками, с дисковым вводом и выводом. И вот как бы, проблема с дисками-то остается. И в Подгресе хотя бы можно как-то решать эту проблему с помощью SSD, NVME, но в более какой-то глобальной перспективе, когда Подгрес начнется шариться на большое количество серверов, что там будет с дисками, непонятно. Ну, лично мне непонятно. Ну, ты что думаешь? Как говоря об
2: SSD, SSD они тоже разные бывают. Очень часто встречаются кейсы, когда э, клиент говорит, да, у нас же SSD. Ну, как бы, а мы видим, что в моменты, когда они приходят, говорят, что вот у нас что-то база затыкается, да, вот сейчас вот идет нагрузка, почему база затыкается? Мы смотрим, база сидит на дисках, то есть она тратит там основную массу времени. Мы ему говорим, что база сидит на дисках, но у нас же SSD. Вот начинаются проверки, синтетические тесты, потому что по-другому показать ничего не можем. После того, как тесты показывают, что, что там какие-то совсем нетипичные для SSD показатели, мы начинаем выяснять, что там конкретно за SSD, по там, находим, что это какие-то там не серверного класса дешевенькие SSD-шечки стоят, да, то есть они на чтение нормально перформанс выдает, а как только мы начинаем писать, а база, ну, как бы, основная задача-то ее записать данные, сохранить их, вот, там все становится очень печально, и когда начинается с ними разговор, что давайте все-таки, ну, как как мы и рекомендуем, вы поставите хорошие интелловские серверные ssd -шки. в какой-то момент мы их уговариваем, они ставят, да, и вот, проявляется разница, да, то есть вот ее реально видно невооруженным глазом, как все сильно меняется. И, как бы и, к сожалению, такая вот итерация, которая вот со всеми новыми клиентами, которые приходят и говорят, что у нас все круто, у нас там SSD, у нас там все заточено, они дают нагрузку, и у них все начинает затыкаться. И, как бы, и приходится им рассказывать это опять, 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 опять. Ну, понятно, да, это, мне кажется, неизбежный такой процесс. И... Никуда от него не,
0: не деться. Слушайте, расскажите, были вы какие-нибудь такие, знаешь, что интересные случаи действительно не просто, когда там, ну, вот, там пришел, да, там индекс, еще что-то, там, там, SSD, а вот что-то такое, что приходилось, там, не знаю, даже. Ну, обычно, наверное, все же, мне кажется, типичный кейс это простые на Linux живет.
1: Да? Навряд ли у кого-то в продакшении, там на Винде, или все что такие же такие тоже случаи бывают. Были случаи да? к нам приходил заказчик два года назад имя не буду называть это а ну, не будем конечно карту скидок у меня заберут еще так вот они просили аудит и у них сервера как раз таки были на Windowsе позднее на Windowsе и там было довольно много интересных историй там же нету как такого там всякие РДП вот это вот все и мы через РДП настраивали подключение к VPN заказчика подключались КРДП через этот ВП, она работала все так ужасно медленно, и вот каждое движение мышкой оно такое как пошаговая стратегия, и нам надо было аудит значит сделать. И вот мы ради этого дела там, значит поставили все там эти перфоманс мониторы, благо в Windows они довольно неплохие, там довольно таки крутой набор счетчиков, и ты можешь настроить вот перфоманс монитор и брать оттуда вообще всякую разную статистику. Ну, единственное, что она отличается, ну, названия между Linuxми параметрами и виндовыми они названия отличаются. То есть, там, условно говоря, тебе нужно посмотреть вот вывод виртуальной памяти. Да, в Linux он по одному называется название, а в винде по-другому. И вот, как бы, была такая путаница с именами. Ну, в итоге, как бы, да, мы сделали там вот этот весь, настроили весь перформанс-дамп. Вот, запускали, работали, там анализировали и в итоге тогда все сделали, закончили работу, аудит там предоставили рекомендации. Но опыт такой да был. Прикольно, прикольно, Он забавный, забавный. Когда все работает, так медленно мышкой двигаешься, все так долго-долго отзывчиво. Ну да. Не, просто интересно, вот э,
0: возвращаясь к, к начальному вопросу, да, вот на, на Linux там какие-то такие вот сложные кейсы, когда действительно там пришлось лезть куда-то, там, не знаю, в настройки, ну, там уж, не знаю, ядра, не ядра, там, ctl вот
1: куда-то туда Давай, Давайте, у меня, у меня давайте случай, такие, я расскажу. Интересные а -а -а. такие кишочки. У нас, значит, был случай такой. Смешно вспоминать Короче, парни ну, Они давно уже наши Одни из самых первых наших заказчиков У них, значит, Linux Они недавно переехали на CentOS, До этого был OpenSUSE Они, значит, переехали на CentOS на седьмую версию И, значит, такие пишут нам У нас неожиданно Postgres прибивается. Заходим в логи, значит, смотрим И оказывается, что у Postgres а кто-то удаляет семафоры <смех> вот, и это было три года назад или четыре, и сейчас там может слушатель как бы, а, семафоры удаляют, все понятно, короче, но, как бы, я думаю, что это довольно редкая проблема, и мало кто с ней знаком, и поэтому, в чем там была суть, а, мы при этом подключались под пользователем Postgres, вот, и долго не могли поймать проблему, мы сначала просто там Тейл-Ф смотрели, а, ничего не происходит, короче. Ну окей, ты там два дня там, просмотрел логи, отключился, как бы бах, там через три часа постгресс упал, ты заходишь, начинаешь реализировать, видишь те же самые сообщения, как бы семафоры кто-то удалил у постгресса, ты снова начинаешь там мониторить, смотришь, блин, уже первым трейсом я смотрел, там системные вызовы, там, ага. связанные, с мониторинг... ну, связанные с семафорами, с шаренными вот этими ресурсами, кто же там их удаляет, не могли поймать, короче. Ну и все, и, значит, это забили на проблему так слегка. И админ, который заходил на сервер под рутом, он запустил ту команду перфтрейса от рута. Угу. И он смог поймать как вот, убийство семафоров. А, в чем заключалась суть? Систем а, D, у него есть процесс, логин D, ну, там, его субпроцесс. Он, значит, подчищает системные ресурсы, осиротевшие, ну, там, своя у него логика это есть, и что он видел? Он видел, что postgres -то как бы работает, да, и при этом задачи от постгрессового юзера запускались из крона. И когда крон отрабатывал, он за этим юзером почищал старые всякие там сегменты шаридной памяти, сегменты семафоров там, и короче, вот эти вот все inter-process штуки. И вот он удалял, значит, подгрессовые семафоры, Postgres видел, что у него из-под ног выбили семафоры, а он их использует как бы для межпроцессного взаимодействия, ну и, соответственно, тоже складывался. Шикарно. Вот, а мы-то не могли поймать эту проблему, и как раз потому, что мы подключались под поскресовым пользователем. То ну, есть понятно, наша сессия да. всегда висела. Она есть, она сейчас. Она, есть, она висела, да. она активна, и поэтому, как бы, логин ничего не происходило. Логин да? D ничего не делал. Все решилось просто. Мы, значит, зак... начали копать, почему систем D, тролливали, начали искать, и нашли, что вот в списках рассылки, значит, там был параметр remove IPC, IPC стоял, значит, ЕС. Yes. Ну все, мы его закомментировали, проблема исчезла. Начали копать дальше. Оказалось, что у Оракла в официальных, там, в официальных документациях есть такая рекомендация. Потом она в постгрессе появилась. Синтос7 тоже был такой новиночный, такой. Mm -hmm. Только-только вышел. Вот, это было как бы в новинку. Мне в этом плане... Вот ты вспомнил Oracle, я просто так
0: с Oracle немножко работал. Мне очень нравилось, когда их запускаешь, инсталлятор, он прям делает анализ системы, говорит, чувак, вот у тебя System CTF, значит, вот надо рекомендуем тебе там vm VMAX, и вот ты как бы просто копипаст раз, и уже как бы знаешь, что вот в этой части уже как бы все неплохо будет. Почему такого нет в Postgres? И
2: никто не сделает? Ну, наверное, это связано с тем, что все-таки Oracle... Ну, я тоже ставил его через инсталлятор, да, видел этот интерфейс. Пользователь мы как-то проще ставим. Он приходит с пакетами, ты поставил пакет. Не, и, ну, я все, этом, у тебя и есть, есть, есть бинарники, да. и создать, инициализировать новый кластер, там тоже, и не все готово. То есть процесс достаточно простой. А, ну, к сожалению, да, есть вот, это, вот дальше такая небольшая... А может, для кого-то и большая серая зона о том, как это все настроить, чтобы оно хорошо бегало. Вот. В принципе, когда мы говорим ну, на конференциях или еще где-то о том, как настраивать сервера под возраст, мы никогда не начинаем сразу с настройки самого возраста. Мы всегда объясняем, что вы должны настраивать весь сервер целиком под базу. То есть э, ядро сконфигурировать, файловые системы сконфигурировать. Собственно. Ну расскажи,
0: расскажи, расскажи, немножко поподробнее, что обычно вы там говорите. Mm -hmm. Что, что, что есть ну, а ну, сейчас... там сконфигурируют ядро? Ну, ванильное ядро. Обычно,
2: обычно выкинуть ненужное
0: нужно, вы, вы... понятно. А вот вам что? надо
2: залезть в, в CSCTL конфиг ну, и э, выкрутить там параметры э, работы с виртуальной памятью обязательно э, настроить бэкграунд в background writer, чтобы он, э, ну, скажем так, работал не такими большими кусками через длительные периоды времени, а ну, небольшими кусочками, Почащий. но более по постоянно, да, чтобы ну, как бы фоновая нагрузка на диске она была... Ну, как бы... Ожидаемое, да? да, и размазанное. Ну, то есть, э, как бы это все нужно обязательно сделать.
0: Э, если у вас... Там, ну, какие там, не знаю, банальные, наверное, там, о Max Open Files, наверняка же. Postgres кстати, нет? Max Open Files, Files не, нужно, нет, не, не такая проблемная
1: вещь. Там, смотрите, во-первых, Numa. Все сервера же, они а Numa, а архитектура используется, неоднородный доступ к памяти. И если больше одного процессора, соответственно, Numa автоматически используется. Отслеживаем Нуму, смотрим, чтобы была всего одна зона и память была в режиме интерливинга, ну, чередование памяти. Потому что если большой сегмент шаридной памяти выделится только в одном куске Нумы, и какой-то небольшой кусок выделится там в соседнем узле Нумы, то латенси запросов будет э, скакать, и, короче, будут проблемы. Плюс еще есть, э, у виртуальной памяти в Linux есть там... Механизм дефрагментации памяти, когда он начинает между нумазонами перекидывать память, чтобы там сделать некий баланс производительности и лейтенси. Угу. И вот на таких операциях дефрагментации можно замечать иногда фризы. Ты смотришь в топ и процессы оп, остановились на буквально секунду и пошли дальше. То есть, как бы такие вот задержки, они очень такие неприятные, когда все запросы у тебя подзалипают. А это какой-нибудь там внутренний, условно говоря, комит в виртуальной памяти произошел, когда он переносился. Реши, Решил, что надо на этот момент перенести, так сказать, немножко переформировать. Да, и эта проблема она особенно хорошо стреляла в третьих версиях ядра. Там, начиная с 3.0 до 3.16. В 3.16 там пофиксили баги, не баги, а поведение при работе с. С транспарентными большими страницами, вот. тоже, когда они были включены, можно было наблюдать такие фризы. И проблема потихоньку, как бы так сошла, на нет. Но это NUMA, да? Угу. Кроме NUMA есть же еще другие вещи. Вот Виктор сказал про виртуальную память. В ней там работа всякая идет, потому что после полагается на виртуальную память, на ее механизмы в вайтбека и сброса грязных страниц на диск. И поэтому, ну, кроме того, еще есть файловая система. В файловых системах, например, есть барьеры. Такой механизм, когда нужно переупорядочить э, операции записи на диск в, в определенном порядке, выстроить их и потом отправить. Ну, чтобы сэкономить это. Это не, не только на экономии, это связано с безопасностью, чтобы не потерять данные. Там нужно записать данные в журнал, и, значит, тут, при записи в журнал нужно значит там запросы упорядочить. Вот. И если у нас надежное хранилище, которому мы доверяем, там, условно говоря, RAID массив, с надежной батарейкой, с батарейками тоже бывают проблемы, кстати. А батарейки это такая штука, мне кажется, покажу, очень много людей забывают. Ну у нас же
0: массив и все, два-три
1: года эксплуатации, да, да, а думаю, батарейку рейд, никто да. не проверяет. Вот. вот. Но вернемся к файловым системам. Вот, если у нас, допустим, raid надежный с хорошей батарейкой. Плюс там даже, возможно, стоит SSD, Enterprise, про которые да, Виктор да. уже сказал, да? у, которых свои каша, конди... да. у которых свои конденсаторы для каша, да все надежно. То барьеры можно у файловых систем как бы отключить, потому что мы доверяем нашей, нашему железу. Да? И таких вот вещей как бы попадается больше и больше. Вот. Энергосбережение, вот опять же, то есть процессора а современные, они же умные, они же не хотят постоянно коптить воздух. Поэтому они выбирают в соответствии с нагрузкой там, определенный режим энергосбережения. А там тоже довольно много историй. То есть раньше был там ACPI драйвер, сейчас есть Intel Pestate драйвер, который игнорирует э, параметры энергосбережения операционной системы, и у него есть свои встроенные регуляторы энергосбережения прямо в самом драйвере. И он управляет процессором и говорит ему, какую частоту там, настраивать. И вот ты тоже смотришь на все эти параметры как бы и тоже их регулируешь. Слушай, а тут вот интересно. Вот,
0: то есть, условно говоря, там, ну, у тебя позволь живет, живет, он, процессор такой, ну блин, нифига не делай, да, ка я понижусь да, он понизился. Тут фигак приходит запрос, который, блин, мне тут надо всего и много. И вот этот, опять вот, это сказывается на лейтенсе, пока это он с... прочухает, что ему надо переключить. сказывается более, на
1: лейтенсе да? мелких запросов. Длинный, а лап-запрос, если пришел какой-нибудь, этой задержки будет незаметно. Просто ну, я понимаю, да, на общем запрос выполняется. А долго. вот на коротких LTP-запросах такой всплеск может быть, допустим, ну, неприятным. Там угу. какие-нибудь десятки миллисекунд могут быть.
2: Он не столько неприятный в плане латенции, он еще неприятный тем, что ну, как бы понять надо, что происходит, по каким причинам база периодически начинает... но
0: на... Кстати, интересно, как диагностировать такой кейс, вот когда то есть у тебя вроде запросы, там, если, там, если они там, часто выполняются, все хорошо, там, да, 2, 3, 5 там, миллисекунд, потом какой-то такой раз, у тебя хоп, там, 40, вот, с чего бы это
1: вдруг так, да? Это уже, это уже по наитию приходит, это уже как интуиция. С опытом таким, каким, да, да. так, ну, пишет разработчик, так, свои проблемы в чате, такой говорит, у меня первый вызов запроса занял 120 миллисекунд, а второй уже 3 миллисекунды, там, ну, да, цифры ну, можно и Ты как бы такой говоришь: Ага, ну это как бы влияние кэша. То есть он прочитался. Ну, мысли, да, конечно. Про да. Про прочитался с диска, потом прокашировался, в шаре помимо да, вот и... все, уже лежит, все нормально отдается. Он такой типа, говорит: Ну нет, следующее там тоже как бы там скачет время. И ты такой, ага, это значит, уже энергосбережение. То есть, ты уже, как бы, свой граф проблем в голове уже какой-то есть, и ты на основе него уже принимаешь решение и mm там. -hmm. Редко, редко бывает, что там какие-то отклонения такие странные, и приходится читать ребу. Слушай, еще вот про файловую систему. Хотелось тоже немножко по -по -по -по
0: раскрыть мысль. Вот моя Postgres, он, в принципе, ну, в отличие от того же Oracle, где там есть всякие Direct там, и HSM, которые напрямую с блочным девайсом, они так хвастаются, что, ребята, мы тут сами, значит, и там размажем, разрулим, и дайте нам только блок девайса, и не парьтесь, нам операционка вообще не важна, да? Postgres этого не было, нет, и, насколько я понимаю, вот вроде как это и не нужно. То есть народ считает, что это, это
2: <свист> не нужно. Это нужно, это сложно.
0: А, я знаешь да, наверное, я, я чуть ошибся, что из-за архитектуры, которая была реализована, добавить сейчас поддержку именно того, прямых прямых <свист> <свист> там чтений... Они, это
2: они умышленно пошли на такое поведение, потому что они... Э, ну как, во-первых, у Оракла ресурсов немножечко побольше, ну, это мы все понимаем, вот. да, конечно. и они не хотели себя ограничивать каким-то определенным узким кругом системы операционных, на которых они могут работать, и поэтому не сказали, что они будут полагаться на поведение операционной системы в этих вопросах. Да, так сложилось, что ну, как бы очень много инсталляций на Linux, потому что Linux очень популярная и удобная система, и очень часто всплывают э, разговоры о том, что ну, как бы нам нужно Direct.io, особенно э, вот, недавно тут -то выяснилось не очень хорошее поведение э, ядра. Оно может э, в определенных ситуациях э, не сбросить на диск страницы, но при этом вернуть, Сказать, вернуть, что, вернуть некорректный сладко, статус а? А, приложению, и приложению нет никаких, ни, ну, никаких основной, средств. Нет, да. Да, э, понять, что страницы не были сброшены, да, оно думает, что все в порядке. Это может, конечно, привести к проблемам, но приложение обвинить в этом ну, как бы сложно. И вот, да, как бы очень большие были обсуждения на эту тему. Как бы, ну, конечно, в данный момент заключение в том, что мы ничего не можем при текущем положении вообще сделать. Они, разработчики подроса общаются с разработчиками ядра, и насколько я знаю, несколько раз ребята, э, по-моему, посещали метапы и в частности обсуждали с разработчиками ядра, то есть как бы, со своей стороны, какие э, база выдвигает требования и ожидания О, к операционной да, да. системы, и что бы они хотели видеть, чтобы что изменилось в операционной системе. Ну, как бы, к сожалению, ну, тут вот это поведение Linux такое, ну, нужно ждать, когда изменится статус-кво в ядре. Ну что? Ну, да, хорошо.
0: Пока, пока, в общем, используем файловую систему. Вот, кстати, тоже на каких обычных файловых системах базу, базу все же, блин, сижут? Есть у вас тоже какой-то? Ну, там, понимаешь, что, <смех> наверное, на экста там 2-3 уже никто не Или все же есть тоже. Ну просто, что, что сейчас как бы? Вот опять, может быть, какие-то плюсы минусы там именно файловых систем с точки зрения размещения на них... Э, ну вот, тут... Данных, баз, баз данных там, например, по Первое, это
2: мы занимаемся администрированием базы, мы не занимаемся администрированием серверов, инфраструктуры клиента. Если мы приходим к клиенту, у него внутренняя политика работать вот на таком железе с такой операционкой на таких файловых системах, мы тут особо ничего повлиять не можем. Мы можем дать какие-то рекомендации, там, ну, тогда, да, да, есть, если нам что-то кардинально не нравится, но тут мы как бы подстраиваемся. А в принципе для себя мы не заморачиваемся, используем X4.
0: X4, да? да? То есть не XFS, там, не ZFS,
2: ничего. XFS тоже используется у некоторых клиентов. ZFS,
0: по-моему, нет. Вот, кстати, интересно, ZFS тоже, ну, такая, ну, конечно, понятно, там, что в Linux его, как бы, к сожалению, там в кидре нету, да, только через там extension, а там в, в солярки, там она все есть. Но вот их там вот эта тема снапшотов, и вот как бы с точки зрения базы, вот, интересно просто порассуждать, не знаю, просто интересный механизм для того, чтобы, может быть, там за счет а вот этого механизма файловой системы да сэкономить или где-то там как-то добиться больше там какой-то, не знаю, надежности, базы. Что-то такое, какие-то мысли. То есть речь о бэкапах. Ну, например, кстати говоря, да. Вот, кстати, как ZFS всегда же приводит хорошо, что ты там делаешь по снэпшоты, и всегда можешь легко, быстро там откатиться.
2: У меня тут нет никакого экспириенса, я не могу это прокомментировать. То есть с моей точки зрения бэкап После того, как вы его сделали, нужно протестировать, что вы с него можете восстановиться. Вот. И если эта процедура отлажена, если вы не только делаете снэпшоты, но и с завидной регулярностью восстанавливаете из них базу, и вы проверяете, что к этой базе восстановленной вы можете, она нормально поднялась, вы можете к ней подключиться, и там те данные, которые вы ожидаете, там увидеть, пожалуйста, пользуйтесь этой функциональностью. Мы, мы как бы у своих клиентов... Настраиваем в основном ну, стандартные подростовские э, системы бэкопирования это э, снятие логических снимков по годампам для длительного хранения, и если клиенту необходимо э, снятие full бэкапов и хранение ну, архивирование транзакционного лога для point in time recovery. Ну, то есть то, что мы настраиваем. Ну, как бы, у серьезных клиентов, у которых большой, большая нагрузка и э, как бы, там Важные данные, особенно ну, да, финансовые стоит. это нужно делать обязательно. Если нет, мы как бы там, начинаем гундосить постоянно, надо сделать бэкапы, надо сделать бэкапы. Тем более, сейчас это можно все хранить в s То есть не встают вопрос о том, что у нас там не хватает места, ну, как бы
0: все доступно. Ну, мне кажется, место, даже сейчас место, оно, в принципе, довольно такой дешевый ресурс. То есть, ну... Поставь а -а -а. ты себе еще там, купи себе полку дисков, даже самый дешевый, но ну, все равно у тебя уже будет лишний бэкап, это всегда плюс. Ну, да. Слушай, а, кстати говоря, если вот вообще к инструментам для бэкапа, вот, но как бы по годам понятно, это штатная вещь, а что-то еще какие-то есть вещи, которые вот, ну, популярные, удобные? Или, в принципе, по годам вполне достаточно, вот, из вашей такой практики.
2: Ну, по годам, это же логические снимки, ну, да, то есть, да. вы можете просто-напросто развернуть mm -hmm. этот э, снимок в в другую, ну, в другой инстанции и начать с ним работать. Вы не имеете возможности сделать point in time recovery, то есть э, восстановиться на какую-то определенную точку во времени. вот. И для того, чтобы иметь эту возможность, вам нужно ну, как бы делать бинарные бэкапы. Ну, как бы с подросом поставляется утилита PGBS Backup, ей можно сделать снимок. И также существует несколько ну, сторонних утилит. Э, PGBarman, Valley, Valgy. PGBacker. Они все ориентированы на то, что вы управляете бэкапами. Там не только вы их снимаете, там еще эта утилита позволяет вам задать время хранения бэкапов, ну то есть какую-то политику, либо сколько бэкапов вам нужно. Немножко более Да, чуть-чуть, скажем так, упростить вашу работу. Вот, и как бы, ну тут уже... Кому что удобно. Угу, угу. Главное, чтобы у вас были бэкапы и главное, чтобы вы обязательно тестировали. Да, здесь
1: вопрос удобства. Если сервера размещены уже в Амазоне, то, конечно, имеет смысл использовать там WalG. А если есть какое-то свое оборудование, свои дата-центры, свои полки, свои сервера, то можно использовать PG Backrest, PG Barman и на своих там, серверах размещать каталог, угу. каталог резервных копий. Понятно. Давайте, наверное, теперь еще поговорим про, про,
0: про кластеры, потому что, ну, навряд ли э, а типичный кейс, это какой-нибудь один сервер, либо, скорее всего, все-таки какие-нибудь там реплики. Конечно, конечно, да. Как репликация, как... она практически в любой инсталляции присутствует. Даже если у тебя там один боевой сервер, то есть она репликация просто для как, такой там ну, горячий, холодный, я уж не знаю, там резерв, да? Да,
1: да. В качестве резерва используется, и, ну, во-первых, репликация в Postgres, она надежна, она работает хорошо и стабильно, и она там с версией 9.0, да, если я не ошибаюсь, уже сколько? 7 лет. За 7 лет она как вызрела, ну, <laughs> настоялась да, да, на твердых и все Поэтому уже... как бы бояться, бояться ее использовать не стоит. <къем> есть, да. Ты видишь по стандартной логике. Да, по стандарту, если ты используешь позы, да, то ты себе для отказоустойчивости вешаешь там реплику и используешь ее. Единственное, что настраиваешь там, она по умолчанию синхронная можно использовать синхронный вариант, но это как бы уже, если уже клиент действительно этого хочет, потому что у тоже есть свои ограничения. Ну да, конечно. Но Надо вот... дождаться записи там, да, ну, да, журнал, пока например, нет, журнал это. запишется, воспроизведется все эти вещи. Ну да, репликация используется, то есть это как бы вот must have. Must Ими, have. Имеешь позгриз, имеешь реплика. Слушай, а ведь а, какие для, для репликации
0: что-то еще какие-то есть, сторонние да, средства? Вот, же столько много было, мне Но,
1: Смотри, раньше была логическая репликация на основе триггеров. Триггерная репликация слони и ландистов. О, слони, да, я помню, вот вот. Они до сих пор используются, между прочим. У нас есть клиенты, у которых есть слони репликации, они тейбл, ну, табличные сеты, угу. наборы таблицы реплицируют между серверами. И это тоже вполне надежная штука. Единственная задача возникает там, добавить табличку какую-нибудь, либо там, сделать на ней какой-нибудь альтер, там поле добавить, типа поменять. Ну типа поменять, по-моему, нет. В основном поля добавляем. И оно работает надежно и без проблем. Вот. То есть есть некоторые отличия между логической репликацией, которая бинарная, поздгресовая и от триггерной. Виктор, наверное, про нее хотел рассказать.
2: Ну, я хотел добавить, что я думаю, что от триггерной, или логической репликации в принципе уйти не получится, потому что она дает дополнительный функционал, который не предоставляет физическая Но гибкость. Она дает гибкость. Она гибкость да. Самый главный ее плюс. Вот. И да. И плюс еще вот у слоня там есть такой. Такая особенность, что он сериализирует транзакции, которые происходят на мастере и обеспечивает ну, доступность изменений на реплике в серийном порядке. То есть есть некоторые случаи, к сожалению, я не могу вам привести пример, потому что сам с этим не сталкивался, но были обсуждения, и люди говорили, что мы им нужно это для работы, чтобы на реплике транзакции... Имеет точную последовательность. Да, сериализованное вот, си же... наполнение uh -huh. реплики. То есть, слоне это делает из коробки. Вот.
0: Ну, мне кажется, это такая достаточно... Ну и
2: логическая вещь. встроенная репликация, она еще на данный момент как бы, даже немножко наверное, не дотягивает до того, что могут предоставить триггерные репликации. Потому что... Как бы встроенная не умеет реплицировать э, секвенсы, то есть это еще не добавлено. Вот. Ну, как бы это все будет развиваться. То есть данные будут консистентны, но как бы нишки в не, не доменяются. Да. не будут меняться, да. вот. Ну, то есть, есть расширение PG-Logical c квадранта, которое ну, как бы построено на той же технологии. Вот. Оно умеет э, секвенсы тоже менять.
1: Вот. Виктор, у меня такой вопрос: встроенная логическая бинарная репликация? встроенная, логическая. Четыре прилагательных. Ты когда реплицируешь таблицы, там индексы. Что с индексами происходит? Они реплицируются? либо ты можешь свои индексы Нет, ты можешь свой индекс навесить. Главное, чтобы у тебя был первичный ключ. Потому что без него она не
2: была. А, Но ну, ну, в этом-то вся и соль, что у тебя ну, идет логический разрыв, то есть это не, не бинарная копия uh -huh. ну, мастера, с которого ты реплицируешь, да, это, это, все это все все абсолютно все другая все логическая инстанция, которая живет своей жизнью, ты там реплицируешь эту табличку, у тебя там другие индексы для других
0: целей ну, и да. так далее но ну, это хорошо с точки зрения, например, когда ты данные там, из LTP в куда-нибудь хранилище складываешь, да? Да. тебе не нужны боевые индексы вот эти горячие, там, да. а тебе нужны совсем другие там, по датам, по совсем другим. Это очень да. удобно с этой точки да. зрения. Да. То есть, вот. Такой типичный кейс используемый ну, да, ну вот э, э,
2: стандартная логическая репликация, она, к сожалению, не будет работать, если вы, например, хотите э, свести из многих операционных баз э, таблицы в одну и, например, дать им название ну, с каким-то суффиксом там, там, по стране, по региону и так далее. Переименовать таблицу не получится триггерная репликация это позволяет, а встроена логическая нет, только один к одному. Но есть такое ограничение. Я обсуждал его с разработчиками, они говорят, что да, есть такая задача в бэклоге, но, к сожалению, она не самый высокий приоритет имеет, когда-нибудь появится, но
0: пока вот... Нет. Ну да, что-то Это тоже, кажется, в принципе, удобно, когда там если есть несколько разных баз, именно собирать в одну для того, чтобы опять же хранилище. Ну, да, как бы, людей, вашей, вот
2: там, мое да. предыдущее место работы, мы как раз из-за этого не... Переходим, там ланист используется аналогично, перейти нет возможности.
0: Понятно. Да. Давайте тогда поговорим про, про, наверное, про кластеры с точки зрения отказа устойчивости, да? потому что вот, излюбленный больной вопрос, там, автоматический фейловер и прочие штуки, да? все, все хотят, чтобы все работало само. Ну, под, как бы... под капотом, да, да, чтобы да. происходило, и ты как бы просто ездишь. Да, 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 да. то есть там есть мастер, вот у меня там реплики, все упало, хочу, чтобы оно там само переехало. Да, вот э, ваши так, боли, какие-то, может быть, не знаю,
1: такие. Ну, смотрите, там же, там же, как бы, нет. Есть две проблемы на самом деле. Э, это ложное срабатывание, да, и проблема, чтобы приложение знало топологию кластера. <губит> кто сейчас мастер, кто реплики, чтобы там запросы на запись туда, запросы на чтение сюда. И вот если с топологии более-менее все более-менее прилично есть сервис Discovery. Ты можешь через сервис Discovery опрашивать, узнавать топологию и как бы работать с текущей картиной мира. Есть, с сложными срабатываниями всегда все плохо. Буквально вот на вчера или позавчера, и Виктор, я не знаю, ты читал, да. у нас есть клиент, классный клиент, они используют патроны и мы патроны часто используем там, для всякого мейтенанса, когда нужно там апгрейдить сервер там Postgres либо пакеты просто обновить. Там делаем свечойвер, все как бы обновляем, потом делаем снова свечойвер, вводим машину в строй. Но ну, вот произошел как бы Сработал автофайловер из-за того, что консул перестал в какой-то момент отвечать. То есть, сервис Discovery с... патронни, там потерял связь с консулом, завершил работу. А, остальные агенты патрони, значит, поняли, что-то что, что идет не так. Короче, запустили, и особо. запустили автофайловер, база как бы сложилась. Проблема вот такая. Но как бы разработчики патрони тоже как бы, они разрабатывают продукт, там заведены issues у них, значит, на GitHub и как бы работа будет проделана, ошибки будут устранены. То есть вот и получается, что автофайловер, он как бы вот подвержен ложным срабатыванием. и если ты пилишь штуку для автофайловера, ты все время сталкиваешься с какими-то новыми проблемами и дорабатываешь свой автофайловер в Ну, чтобы жизни. охватить как можно больше кейсов. Попытаться, потому что заранее конечно, как конечно,
0: очень, конечно, очень тяжело. Ну, ну, собственно, далеко ходить за примером не надо. GitHub, да, мы все читали, так сказать. GitHub, да. Вот все отвалилось, сплитбрейн, достаточно brain. записать 2-3 строчки в, так сказать, отвалившиеся кусочки, и потом они потратили сколько часов на то, чтобы часа руками, руками свести, собрать из быка, по Из, из
1: БК потом останавливались то есть там вообще веселая как бы, да, <смех> Тяжелая, тяжелая, да.
0: Ну Но вот
2: это все выливается в то, что если посчитать суммарное время э, простое бас из-за вот таких вот лорных срабатываний, э, зачастую выходит, что автоматический файловер э, обходится дороже, чем его отсутствие ручной а переключ... переключения в, ну, в, в момент аварии. Ну, как бы тут надо
0: выбирать, что вам важнее. Шашечки или ехать? Ну, тут мы опять, наверное, возвращаемся все к тому же пресловутому вопросу о том, что быстром и качественном мониторинге, и что на самом деле в некоторых случаях быстрый качественный мониторинг, если у тебя есть дежурный инженер-админ, да. который может просто тут же зайти быстренько с руками и написать «Все! И загасили!» напи И
1: написанные инструкции, ну, инструкции. чтобы даже уборщица смогла сделать сейчас. Да-да-да, То есть, это, в принципе, действительно
0: такой надо как бы определить, что для тебя важнее. Вообще автоматических фейлору, ну, не знаю, вот мне так кажется, что если ты пытаешься заморачиваться на тему автоматического фейлору, ну, но это либо у тебя какая-то необслуживаемая система. Вот у, меня, вот, лично у нас такая -то, тоже есть проблема, да, мы там а, разрабатываем систему безопасности, у нас, по сути, такой программно-аппаратный комплекс, тоже у нас там поднят, может быть несколько узлов, соответственно, Postgres, тоже кластер, репликация, да, один <coughs> там, условно говоря, VIP, это там на запись, собственно, все, и вот разливается все это на слоевые, вот. Но мы там что-то типа этого самого,
1: Каросинка, Коро.
0: да, Юза. Ну, потому что у нас там много чего под капотом. Соответственно, доступа на железку, в принципе, нет. Ну, для клиента это такая черная коробка. Uh -huh. И вот вопрос тоже все-таки, а как же фавтофейл ролл? Ну вот мы пока понять что эту проблему не решили до конца. То есть мы в каких случаях просто там делаем отдельный дам, бэкап у себя там под капотом на изменение данных, потому что если что-то, то нам надо переливать всю реплику. Ну, блин. В общем, сложно
1: все это вопрос. Тяжко. Там, да, при эксплуатации всякие разные вещи такие всплывают, которые нужно решать, и как бы такого дженерика автофейловера его как такового нет. Каждый там делает что-то, изобретает, но все время истории всяких. А мне вот, знаешь, в контексте всех этих, там вот сейчас сервис Discovery, там концов прочее,
0: вот есть там всякие штуки, типа там ПДЖПУЛ и прочее, которые, ну, понятно, что они там в первую очередь, может быть, там для того, чтобы... Основная их задача это не про то, чтобы там фейловер, может быть, обеспечивать, да, как-то в этом, а больше... Там стерилизовать там больше подключений клиентов, но в том числе они же тоже вот как бы такой кажется логичным, да, точка, в которой можно вот настроить вот это там автоматическую там не, знаю, не репли... а, автоматические там переключение на реплики, еще что, есть клиент знает только там для него как прокси-сервер, да? пул там балансе еще... Балансер. Да, балансер такой вот. А дальше. Вы
1: слово пиджипул. пул да? Говорите балансер. Балансер. Пусть слушатель сам там достраивает ассоциации.
0: Хорошо, да. Вот такой прокси, да, вот. BD-прокси, а дальше уже там он пусть знает, где у него там мастер, где чего, вот что вы про это думаете,
1: про все? Ну, это уже такой некий, некая новая абстракция, автоматизация, это больше уже к DevOps относится, то есть uh -huh. в Postgres вот я что-то вот так вот на скидку не припомню ничего такого. Вот если вот в губернете в средах, там да, там можно как бы, там больше пространства для этого, там у тебя есть сервисы, ты можешь сервисы, ты можешь там балансеры делать. Вот, и можно трафиком как бы играться. Плюс там есть всякие свои ингресс-контроллеры для входящего трафика. То есть много инструментов, которыми ты можешь как бы там придумать какую-нибудь хорошую схему для управления трафиком. А вне кубернетиса как бы, ты такой думаешь уже, что надо использовать. У тебя есть там всякие хапрокси, у тебя есть кипалаевы. Но хип, хапрокси, кипалаевы ты можешь сделать только виртуальные IP-адреса. Вот, опять же, да, вот. появляется -то, какая-то точка, которая должна распознать read трафик и write трафик И как-то в соответствии вот со своим вот анализом этого трафика и знания полученного направить в нужное направление. И вот здесь вот возникает сложность. Потому что вот есть два вида информации. Баланс пользователя и какая то информация о его товаре, который он загрузил. там, да? Понятно, что баланс пользователя нужно всегда знать самый последний, самый актуальный, самый свежий. Его нужно прочитать с мастера. Потому что реплики могут асинхронные быть, они могут работать с основанием. А информацию о товаре или какую-то другую, там, я не знаю, статус пользователя, там, я не знаю, можно прочитать с реплики, там, задержкой в секунды, как ну, бы. Ну, ничего не страшного, не случится, да. Вот. И вот эта вот балансировка чтения, записи она всегда ну и в идеальном случае на уровне приложения должна быть. То есть приложение должно узнать, откуда ему следует читать данные. Вот. А выносить вот это вот разделение трафика на чтение и на запись, ну. Uh, как бы имеет свои ограничения. То есть мы не можем там взять и автоматически как-то распознать трафик, там, и вот конкретно эти селекты отправить на мастера, конкретно эти селекты отправить там на, на, на реплики. То есть это очень сложная система, будет, она должна как-то обучаться, как-то там подстраиваться под новые запросы, которые появляются. То есть таких решений нет. Тут будет, еще, будет. еще
0: один вопрос, который обычно вот на такие штуки прокси может возлагаться, но при этом, application level firewall, да, который mm -hmm. умеет mm -hmm. хорошо понимать там не как привычный нам там сокет, там соки там сервер как, порт, а именно э, лезть глубже, да, yeah. я вот э, помню там не знаю лет 10 назад была такая что не знаю сейчас желание то Oracle у них был DB firewall, который э, ты его ставишь, то есть для клиента это обычный как база данных как Oracle, да, там 15.21, пожалуйста слушай. но он умел во-первых, он мог бы включить там, режим оля а обучения то есть, да, ты запустил, у тебя там недельку приложения поработало, он тебе составил карту, типичные запросы, вот там обычно приходит клиент, он там выполняет там юзер логин, там сели там из таблички заказов, или это ты ее обучил, он тебе потом с одной стороны это анализирует и говорит что-то какая-то активность неправильная, плюс он, ну, поскольку он лез глубоко прям в доисковый запросов, можно было тоже настроить какие-то штуки. Вот такая штука очень мне кажется, вот как сейчас творится измерение безопасности, потому что в принципе вопрос мне кажется достаточно интересный, когда но не всегда можно на уровне TCP-шного вот, какого-то трафика понять, что что-то не так. да То есть, mm -hmm. можно, ну, сейчас уже, блин, хакеры, я уж молчу, защищены настолько, что сейчас, по-моему, уже подделают все, уг что угодно и как угодно. Вот интересно, что здесь, как бы, вот,
1: какие, может быть, есть механизмы. Хакеры с стекла снимают. Да, да. И записывают наши разговоры. Поэтому, так сказать, <свот>
0: изощенности нет предела. Вот, но просто интересно с точки зрения вот такого application level там, безопасности. Вот что здесь может такого быть.
1: Что может быть или что уже есть? Ну,
0: давай расскажи, что
1: расскажите, что, что есть.
0: Общем, что, да, интересно, я думаю, будет узнать. А, может быть, есть какие-то механизмы. <свот> что, что,
1: что есть, так к сожалению, ничего такого нету. <свот> вот. Ответ был, был <свот> прост. <свот> да. То есть, как это, слайд. Без, безопасность. Нет безопасности. <свот> <Да>. <свот> вот. а, ну, таких задач. Даже особо и не возникает. Вот. Но среди наших заказчиков как бы, нет особо такого, чтобы какой-то была такая необходимость прям. Mm. Нужно... Это, это, наверное, больше... возможно, возможно просто, что пользователи Postgres, они просто еще не созрели для этого, что ли. Либо, ну, не знаю, может быть, нет нужды. Слушай, а может быть
0: просто вот, ну, как, как бы мысли вслух... Может быть,
1: какой-то редкий кейс такой. Нет, знаешь, как мысли
0: вслух, может быть, это опять-таки связано с тем, что, знаешь, поскольку сейчас все как бы идет там в облака веб, да, и mm -hmm. по сути у тебя mm -hmm. вот эта типичная трехзвенка, да, там клиент. Application сервер и база, и вот путь, собственно, между Application сервером и базой, он, ну, в большинстве случаев все же это какая-то защищенная, там, ну, доверенная сеть, да, и нет такой большой потребности. У нас просто э, были такие вопросы, ну, потому что это там какие-то интернеты, большие интернеты, там, супер распределенные, там, в заказчика, да, и не всегда это какая-то выделенная сеть от, там, всего другого офиса, как бы всего другого интернета, да, и вот системы. Поэтому стоял вопрос, что надо уметь, потому что, ну, как бы, если у тебя компьютер в одной единой, там, сети, то есть, там, не знаю, по стране, ну, блин, знаешь, что угодно можно случаться, да, конечно, есть какие-то фаерволы, то, наверное, для вот какого-то тем более типичного, там, веб-приложения, как сейчас это, ну, почти еще сейчас там идет, так или иначе, веб, у большинства, наверное, людей, мне кажется. И вот, может быть, из-за этого просто эта проблема не так сильно актуальна?
1: Может быть, может быть. Ну, и в самом подразуме, если, как бы, не так много, там, как-то, ручек, чтобы сделать, там, ну, регулировать безопасность, да, то есть, условно говоря, мы в самом постгрессе управляем только авторизацией пользователей, там, uh, level security есть, потом SSL для шифрования, там. Соединить трафик, прибирается соединить. Слушай, а есть подвохи маскинг
0: данных? Вот, мне кажется, очень часто об этом в интерпрайзе <связать> говорят, mm -hmm. да, и mm -hmm. вот и нет маскинга. Да, потому что вот а, в каком-то мире банков <связать> и прочих, <связать> когда там номера кредитных карт, вот, да, ну типично вот на всех это в общем. Самый, по-моему, такой на слуху кейс, когда mm -hmm. там администратор, чтобы не имел доступа администратор базы данных, я имею в виду, там, да, в случае своих там поседневных майтейнинговых задач не имел доступа вот к таким очень чувствительным данным, поискам, как там номера кредиток еще что-то, это важно, в принципе, да? и там в каком-нибудь органе, у них есть такая штука маскинг, а ты настраиваешь, и как бы, ты даже если делаешь дамп, ты получаешь там какие-то фейковые просто, или там звездочками все замазать. Да, с точки зрения дамп, пожалуйста, у тебя данные все есть, но это нечувствительная информация. Вот, ну, возрасте, нет, ничего
2: такого нет. Единственное, вот, это настроить секьюрити таким образом, чтобы в зависимости от прав пользователя показывать ему, допустим, из таблицы или из представления не все так, данные, а то, что к, к столбцам, да, относятся. Да, да это mm -hmm. вот все, что есть.
0: А есть какие-то, не, не знаете, вы есть какие-то вот обсуждения вот на эту тему? Потому что, в принципе, Позгарь сейчас довольно вот как бы он, ну, на коне таком, да, и в принципе там финансовый сектор это такой лаховый кусочек, ну, большие русские. Обсуждения, ну,
2: как бы они иногда проскакивают, но таких вот горячих топиков на эту тему в данный момент я не наблюдаю. Они больше сконцентрированы на, в последнее время на ну, вот, партиционировании, на параллелизме. То есть на таких фичах, которые позволили бы держать больший объем данных в рамках одного инстанса и проще ими управлять. А конкретно вот опускация данных, маскинг, я не могу сказать, что там что-то активное происходит.
0: Mm -hmm. Слушай, ну, вот ты как раз кстати, затронул там тему улучшения в плане там, шардирования и прочего. Мне кажется, как раз мы так логично подходим к тому, что не так давно не на днях вообще 11 11 11 вышло да на днях
2: вчера сказать. да вышло
0: 11 -1. вот 11 версия это конечно понятно что наверное кто-то решил поставить продакшен но вы как на, такой, на, на передовой вообще постгресия понятно что дело следите всегда я уверен там смотрите что там нового а, может быть, вот расскажешь, что там вообще есть интересные там нововведения, или и может быть на какие-то моменты там сейчас недоработаны, еще что-то. Ну вот твои ощущения вообще
2: -то? Ну как бы, к сожалению в комьюнити посглссовом сложилась такая ситуация, что на уровне бета-тестирования недостаточное внимание уделяется прогону новых фич, и довольно много багов проскакивают после финального релиза, и поэтому мы в принципе, как бы вот, выходит там 10.0.11.0, 0. 0. первый релиз, новой мажорной версии, мы просто присматриваемся в таком состоянии, там, ну, как бы, если вы начинаете новый проект, то можно ну, брать эту версию, да. до, до релиза, вот. а да, если вылез. ты сидишь в продукции, то желательно немножечко подождать, потому что, к сожалению, практика показывает, что э, как бы повышенное внимание к новому релизу его начинают использовать и проявляются какие-то ну, баги, э, которые ну, нужно закрыть. И, соответственно, если у тебя очень высоконагруженный проект, то слишком высокий риск сразу же выкатывать в продукцию. Вот. Ну, вот, в частности, э, этот релиз закрыл ну, пару случаев, когда база э, так Достаточно неприятные э, ну, баги. Вот.
0: Ну, а чё, в принципе, вот так, по вот так кардинально такого интересного появилось.
2: Эм... Декларативное партиционирование. партиционирование Во-первых,
1: это... можно теперь партиционировать по хэшу. То есть, да, раньше, если мы могли только по списку, там, либо по рейнджу, по сейчас можно по хэшу. О, плюс это плюс это можно логично, как бы. Вот. Такой... Парти... Ну, плюс сняли некоторые ограничения, которые были в 10 версии. Там Primary реки, foreign key, индексы, триггеры на партиционированные партиции, да? Плюс можно появилась дефолтная, дефолтная партиция, если ничего не подходит, строки, то строка как бы не знает, куда идет она в дефолтную сваливается, там живет, Такой да? fallback. Вот, плюс апдейты. когда ты апдейтишь строку в одной партиции, она может автоматически уехать там в другую, если позже с
0: подкапотом она... под ее переместит, да, все сделает. Да, У
1: -у -у. да.
2: Вот, очень серьезное нововведение это в, 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 в плане планировщика, как он работает с протессионными таблицами, потому что десятка, она задало, ну, скажем так, общий интерфейс, как API, вот. а планирование запросов происходило также по старинке. Сейчас они сделали чуть больше динамики, и в частности они уже худо-бедно умеют ну, динамически отсекать ненужные партиции, то есть это не должна быть константа, известная на этапе планирования запроса. Это может быть какое-то значение, которое подтягивается там, и связываемой таблицы, и она позволяет отсекать часть партиций. Вот, они, ну, как бы, это очень серьезное нововведение, собственно, без него особо там партиционирование не Ну, как не бы, основной да,
0: смысл партиционирования, чтобы ты заведомо не запрашивал те данные, которые тебе не нужны, да, да, как да, Ради
1: да. этого, собственно, они и затевались.
2: Вот, это очень классно. Вот.
1: Вот, Виктор, а добавили джит. Ты можешь что-нибудь про него рассказать? Ну, Зачем, JIT, для чего и где он полезен? Ну, как бы, смысл в том, что...
2: Если у вас сложные аналитические запросы, там где довольно много вычислений производится, то вы можете получить заметный выигрыш за счет того, что строится как бы, одна сложная функция, которая производит все необходимые вычисления для каждой записи, и вместо там, набора там, десятков вызовов функций на каждую обрабатываемую запись, вызывается только одна. За счет этого вы можете получить достаточно серьезную производительность к скорости. Вот. Но это такая новая фича. Она Я, как бы, Незадолго до релиза было обсуждение, они ее э, в дефолтом конфиге выключают, и все равно, чтобы она работала, вам нужно собирать подгрыз с поддержкой соответствующей. Если вы используете ну, официальные репозитории, то, по-моему, там пакеты ее поддерживают. По крайней мере, на Ubuntu ну, подтягиваются нужные либо, и подгрыз ну, идет из коробки. Вот. Но можно пробовать, она, возможно, вам поможет, особенно на таких серьезных ЛАП э, запрос. Ну, это,
0: ты, я прям понимаю, если у тебя есть какие то там запрос, ну, понимаешь, там серик, там т, т, сами там т, т, колоночки, это ни о чем, но если у тебя есть какая-то функция, типа вместо колоночки там примени, умножь, сложи. Вот, еще там, математика. Как ну, какая то считаете? математика, да, считается там да. агрегатные функции я так понимаю, это тоже распространяется, да, наверное, какие-то такие аналитические функции, вот да. там, вот, плоты, да. вот это все. Да, все. Да, да, а, ну они просто джетуются и, соответственно, выставляются да, да, да. да. сказать Ну, то есть вычисляется один раз, то есть угу. за счет
2: этого производится экономия. Еще очень классный Фиш, фишка это параллельное создание индексов появилась то есть если до сих пор параллелизм работал только для читающих запросов то сейчас вот create индекс можно
0: параллельно а он, он как бы в фоне будет потихонечку
2: ну, ну не это нет в смысле не в фоне в смысле он использует параллельное сканирование а, таблицы угу, то есть угу. как бы это существенно ускоряет процесс это приятно
1: там плюс еще параллелизм для create table as и да. материализованные представления тоже можно в параллели.
2: То есть они улучшили поддержку параллельно, ну, исполнения Ну, параллелизм, запросов.
1: как и репликация, он скажет. близко так настаивается. Ну, это, в принципе, типичная,
2: да, типичная. Типичная для подгресса модель, когда
1: в штуку запилили, короче, потом она так. То же самое с g мы его добавили. В 12-й версии мы наверняка увидим там в релиз-ноцах какие-то там Такие major improvements. Не, ну на самом
0: деле подход-то очень правильный. Ты как бы вот не, не гонишься, там, хотя тоже сложно сказать, это не совсем правда, мне кажется. Вот Postgres тоже гонится, ну, так сказать, за какими-то фичами с точки зрения там, привлечения новых там, пользователей, да, и маркетинг он как бы никуда не девался, мы все это понимаем. Но вот именно подход, что ты там выкинул какую-то базовую основу, заложили, она там пожила там какой-то релизик, другой как-то
1: сформировалось, какие-то там Тут да, Можно это... вспомнить историю, как были попытки запилить в мерч, да, да, там да, один, один, да. Из контри... один из членов, который имеет право коммита, да он пытался там на собственном авторитете завести мерч. Э, ну, роковой, команду, да Чтобы она была поддержка Вот Виктор вот лучше знает. Вот ну, в все бы, этой
2: ну мерч, команда, то есть есть insert, апдейт селект и вот merge, то есть это означает, что если записи нет, мы допустим их вставляем. если ну, это он же
0: абсерд, он как сейчас. Ну
2: проходит. да, да, да. Ну, как бы вот. И они очень хотели вот именно вот такой синтаксис запилить, и это было сделано таким наскоком. То есть, вот как бы появился патч достаточно поздно в цикле разработки. Вот он там прошел пару итераций, причем появился он. Одного, от одной из компаний, которая участвует в разработке, э, прошел несколько там итераций, ну, его посмотрели, и через какое-то время, вот, тоже представитель этой же компании, который является комитром, говорит, ну, а, он в нормальном состоянии, что за коммитером. Погнали, да. да, погнали. И как бы остальные комитры тоже, ну, как бы комитры, поскольку они имеют право модифицировать код, они как бы считаются, ну, такими авторитетными ну, людьми, конечно, которые да. имеют право принимать серьезные решения. Они начали высказываться за то, что как бы это как-то слишком бы, бы быстренько это так, насколько. Там был один человек, который э, потратил время, сделал детальный обзор того, что там было предложено, он там указал на несколько дней. Э, неприятных архитектурных решений, которые будут очень проблемными в поддержке и которые следует переделать. Они были проигнорированы. Mm -hmm. Ну и через какое-то время там падает второй патч поверх первого о том, что ну, как бы я вот часть этих э, устранил. замечаний устранил, но в общем и целом претензии сохранились, через какое-то время э, патч полностью откатывается. Ну, то есть как бы вот... Э, ну, Бывают такие проявления.
1: То есть. <смех> <смех> то есть, да, фича, если она появляется в Postgres, если... ну, она появляется только в том случае, если достигнут какой-то кворум там, по согласию, что да, действительно <смех> это должно быть добавлено. <смех> да, да. Это архитектурно и задизайнено ну, и тут, грамотно.
0: Тут, тут э, это очень правильно, потому что мы же все понимаем, что да, если ты какую-то фичу впилил, да, выкатил релиз, а кто-то ее попробовал заюзать. А потом выяснилось, что ее надо архитектурно все переделать, а тут уже есть люди, которые там, ее в продакшене юзаем. Что за фигня? да? И вот это тут ставит сразу проблему. То есть надо все же немножко более обдуманно подходить к вопросу. Ну вот, несмотря
2: на то, что этот подход практику... практикуется в подросе уже давно, и очень многие фичи э, приходят, ну, скажем так, долго. Если мы будем говорить там, о параллельном исполнении запросов, то там первые наметки от появились, по-моему, версии 9.2, они очень долго вообще никак не были видны тебе, как пользователю базы данных, но тем не менее они там присутствуют. То сейчас мы, приходим к такому состоянию, когда очень много, очень серьезных больших фич приходит, неизбежно, к сожалению, внесут с собой какие-то баги. В частности, вот 1.1 вышло, и там один из баг закрыли, ну, в commit-месседже там прям написано, что... Очень жалко, что мы не обратили достаточного внимания на этот патч во время его обсуждения, потому что там есть некоторые вот такие архитектурные, не очень удачные решения. И нам нужно вот как бы мы закрываем основную проблему, которая ну, user visible. А дальше мы будем думать о том, что же с этим делать и как привести в, в более удобоваримое состояние. Ну, к сожалению, такие случаи случаются. Вот. И несмотря на это все, то есть можно сказать, что вот новые возможности появляются, а потом они очень-очень долго ну, как бы вызревают, то есть ты сразу, вот, например, э мне очень нравится фичи, которая в 9.6 появилась, это возможность наблюдать прогресс авто ну, вакуума, как он происходит, mm -hmm. ну как бы есть была создана инфраструктура за, за возможностью наблюдать длительные процессы, которые происходят в базе, но пока только... Вакуум больше ничего нового не добавляется. То есть, возможно, это делается с тем умыслом, что добавление ну как бы возможности мониторить другие части системы, это уже не столь сложная задача, ее может сделать пачечным ну, какой-то, ну, скажем так, не матерый разработчик, а кто-то, кто хочет, ну, скажем так, влиться в процесс. Но, тем не менее, вот, ну, как бы дальнейшее развитие вот в этой области чуть-чуть приостановилось. И как бы ну, везде мы наблюдаем, то есть в десятке появилась встроенная логическая репликация, а в одиннадцатой для логической репликации встроены никаких особых грандиозных нововведений нет, хотя внутри очень много, чтобы было переделано пофикшено, то есть была проделана работа. Ну, да, сложный продукт становится очень сложным. Если раньше, где-то в начале двухтысячных, там патчи фичи падали, там только дым стоял, то сейчас это все очень долго, очень кропотливо, внимательно и так далее.
0: Ну да, да, тяжко все. Но тут, вот, кстати, мы если даже говорить про фичи, знаешь, э, мне кажется, Postgres в этом плане э, чем хорош, что очень хорошая, вот, ну, не знаю, насколько очень и очень, я не разработчик, мне наверное, сложно судить тогда, но как минимум есть некая база, которая позволяет тебе вот, там, написать стороннее расширение, да, которое будет что-то на основе какой-то вот, за счет этой базы и именно самого Postgres'а да, расширять, дополнять, потому что вот, мы смотрим кучу здесь расширений, там, в том числе по мониторингу, да, потому что кому-то что-то не хватает, нету этого из коробки в Postgres'е, Люди пишут расширения, которые позволяют тебе что-то еще дособирать. И вот это такой всегда компромисс между тем, чтобы тащить все как бы в ядро, условно говоря. Не факт, что оно всем нужно, да? Это же все больше кодовая база. Пухнет она и так там уже содержит какие-то там знаю, сколько там строчек тысяч, миллионов там фунтских кода. Не, не, не знаю. Не знаю. Вот, да. С другой стороны, как бы, пожалуйста, можно всегда сбоку. Если это что-то хорошее, ну почему можно тоже так отдельно поддерживать, в общем-то и. Но Бессон для этого нужно какая-то основа, вот, вот что-то, что было в ядре. Мне кажется, про это тоже как-то, я не помню, кто-то рассказывал, какой-то доклад был. Вот.
2: Не, ну, как бы расширяемость подгресса изначально была заложена, и она действительно хорошая. А, вот. Но другое дело, что, а, ну, как бы, очень хочется, чтобы то расширение, которое тебе нужно функционально, которое ты хочешь поставить на свою боевую базу, оно было бы еще и в таком состоянии, чтобы ты был бы уверен, что оно не завалит, в, как в каком-то особом случае да, не поведет себя очень неприятным образом. То есть, вот. А поскольку это все разрабатывается, ну, скажем так, энтузиастами, там, и получается, что... Ну, там нету достаточного внимания со стороны ну, разработчиков да, самого да, подростка, б... которые uh -huh. там очень хорошо понимают его архитектуру и могли бы указать на какие-то там нестыковки, которые лучше было бы реализовать иначе. Ну, вот так вот.
0: Ну, да, да, наверное, как-то так. Ладно, что, давайте, наверное, может в самом таком завершении уже, может, какие-то вот, что, что нового мы там в 12-й планируем с такого интересного? Вот, самая самая ожидаемая. большая
2: ожидаемая фича в 12-е том это то, что вот проблема версии, э, система версионирования в Postgres для многих вызывает проблемы, э, ну, как бы вызывает сложности в поддержке базы продукции, и поэтому очень давно думают о сделать что-то похожее на то, что сделано в Oracle когда есть андулок отдельный, и, а в хиппи у нас только актуальные версии блоков. И чтобы сделать это все красиво, сейчас разрабатывается API для подключаемых сторожей. Вот, Но это делается таким образом, чтобы ну, все равно как в настоящий момент весь контроль над э, транзакциями и в ядре, сохранялся в ядре, там просто у нас немножечко меняется API ну, нижележащего стореджа, и вот, в частности там в EDB они уже заявили, что они как бы тоже внутри себя э, ведут работу, и когда будет известен более-менее окончательный вариант API со стороны сообщества, они подстроят э, свою разработку под этот API и тоже, скорее всего, в open source отдадут э, вот, как бы первый, там, скажем, отличающийся тип сториджа, который будет работать ну, примерно по такому же принципу, как в Oracle, когда э, ну, у нас анду выделен в, отдельный, в отдельную зону, а в основной части таблицы у нас хранится самая актуальная версия этого всего. Ну, как бы вот, вот, наверное, это самая такая ожидаемая фича. Ну, правда, она очень сложная, тут гадалки не ходили.
0: Не, ну, да, если бы, что как бы ее никогда не было, то тут вот это большое такое нововведение. Ладно, что, мне кажется, неплохо мы так обсудили. Давайте, наверное, на этом было, было хорошо. На этом поставим точку в этом выпуске. Ребят, спасибо вам, что пришли. Да, вот. спасибо. Напомню, что у меня в гостях был Алексей Лесовский и Виктор Егоров из DATEGRET. Вот, друзья, а вам спасибо, что слушали. Пишите ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания. Будет очень приятно. Если есть какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь. Я ребятам передам. Думаю, они найдут минутку, чтобы на них тоже ответить.
1: Да, конечно. Конечно. Все, всем счастливо, спасибо, всем, пока. Пока-пока.